0: Y un saludo para un muy buen actor, bienvenido al programa Federico de Liga. ¿Qué hace Federico?
1: ¿Qué tal Alejandro?
0: Qué emoción todos esos nombres que tiraste, ¿eh? <risa> qué lindo. ¿Cómo, cómo, la primera, eh, la primera, viste como, es como un ejercicio psicoanalítico, lo hago en general cuando vienen los recuerdos. Viste que a veces los psicoanalistas te piden que no analices lo que vas a decir, sino que digas qué te parece... Cuando yo, él dice una palabra, y yo te digo, recuerdo infancia fútbol, te aparece una cara, un ídolo, un jugador, una instancia, la relación con tu viejo, los amigos, ¿qué es lo primero que te aparece fútbol, infancia, recuerdos?
1: La, la verdad me aparecen muchas cosas, pero si tengo que decirte una, me aparece este, 1 y 57, el viejo estadio de estudiantes de La Plata, ah. eh, que lo conozco desde muy chiquitito, que mi viejo me llevaba de muy chiquito y que seguí siendo toda mi vida y que iba hasta cuando no había partido. Cuando me arrajaba del colegio me, me iba a dar vueltas por el estadio vacío, a veces enganchaba algún entrenamiento y era genial pocas veces, pero eso a veces ocurría. Pero si es eso, si es una imagen de eso, es esa, es estudiante el, sí, sí. el estadio de 1 y 57.
0: Es la voz de Federico de Lía. Federico, y si seguís con eso, recuerdo que me dijiste que se acumularon varios, ¿cómo, cómo me los comentás? Estamos en un cafecito.
1: Bueno, y varios, eh, dijiste algo vos que me parece que, que le debe pasar mucho al futbolero, amigos. Eh, más allá de la familia, en mi caso es mi viejo, ¿no? El que me llevó, pero sacando a mi viejo, amigos. Eh, el ir a la cancha con, con mi amigo, con Mariano Velázquez, amigo con el que sigo yendo a la cancha hasta el día de hoy, desde nuestros no sé, dos años de edad que nuestros viejos nos llevaban y después el y yo seguimos yendo. Este, y amigos en general del fútbol, más allá de estudiantes. Yo me acuerdo también, iba con otro amigo de pibe, más, un poco más adolescente tal vez, pero sí, más adolescente. Yo me iba a ver a gimnasia con este amigo mío que era de gimnasia y, este, y él venía a ver a estudiantes. Cuando gimnasia estaba en la B y estudiantes estaban en primera, jugaban sábado y domingo en esa época, entonces podíamos hacerlo. Viajábamos a ver a cada a los equipos este contrarios con con, con amigos bueno, el fútbol tiene mucho de eso no de, de compañía de, de de amigos de de diversión yo no sé hoy se ha perdido para mí mucho de todo eso también de hecho ya acá estaba viendo los partidos de hecho estoy viendo ahora el siguiente están las canchas vacías por la pandemia que estamos viviendo, pero bueno, ya lo vivíamos sin los visitantes, ya todo fue mutando y cambiando, pero creo que esta cosa de la, la amistad, la familia y todo eso sigue estando.
0: Eh, es Federico Delía que está charlando con nosotros, Federico, en, en ese sentido, eh, advertís cuando decís que ya no es lo mismo, con todo lo que ha pasado, nos ha pasado y todo lo que ha cambiado. Eh, eh, sentís también en nuestro gremio, en nuestra, en nuestra actividad periodística, que hay una tendencia a la farandulización, a, a establecer eh, polémicas inventadas o romances con alguna actriz o, o algún actor. Es decir, eh, para mí el fútbol a, se ha metido un poco en una especie de tilinguería.
1: sí. Sí, sí, comparto absolutamente. Antes era algún programa periodístico, ahora era la excepción y hasta podía ser divertido. Hoy ya no es más la excepción. La verdad que la excepción es el, los programas que hablan de fútbol. Eh, casi que no se encuentran, hay muy pocos, los tenés que buscar. Este, Sí, sí, hoy, hoy se, es eso. Hoy los programas son como intrusos del deporte, vendrían a ser. Eh, hablan de cosas que realmente interesan poco, que. También yo, lo, yo creo que lo justifico sin justificarlo. Creo que la justificación es, antes, esto que te decía, de la primera división jugaba los domingos y, y se jugaba los domingos. Yo cuando conocí a mi mujer le dije, mira, los domingos no existo. Esa fue mi frase. este De lunes a sábado, contá conmigo, los domingos no existo. Y esto este, después fue cambiando eh, y ya se juega cualquier día el fútbol eh, antes se podía jugar un miércoles por, 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 por una cuestión de fechas, pero hoy hoy por hoy no sabes muy bien qué día se juega. Y ahí empezaron a aparecer también este, muchos medios, también es otra realidad, ¿no? Empezaron a aparecer apareció el cable, apareció, aparecieron muchas más radios, radios por internet, un montón de cosas, eh, donde aparecieron programas que eh, tenés periodistas que están hablando a lo mejor durante cinco horas, seis horas durante el día en dos programas, o, o en uno, o tres horas o cuatro horas de fútbol Y, y la verdad que a mí me encanta el fútbol eh, Con mis amigos puedo charlar un buen rato de fútbol Pero hay un momento que el tema se gasta y se, y se acaba digo Una fecha de un, de un partido, o analizar un partido, se analiza y terminó Es imposible estar todos los días con seis horas de un programa hablando de fútbol Entonces empiezan a hablar de esto que decías vos recién Empiezan a hablar de tilingerías de porquerías, de tonterías, de conflictos y lamentablemente a mí que me gusta el fútbol a mí me gusta escuchar a los tipos que saben de fútbol y me explican el fútbol eh, por eso agradezco a veces que aparezcan algunos deportistas que se metieron a trabajar como periodistas no todos, eh, pero algunos sí este y que y que saben y que yo aprendo, la verdad que aprendo me gusta me gusta verlos, me gusta escucharlos y aprendo pero bueno, como te dije antes son excepciones, cada vez hay menos
0: y cuando es Federico de Liga Federico así charlando mano a mano el tema fútbol, eh, ¿te aparece de estudiantes o de otro jugador, la admiración por otro jugador de otro equipo, de pibe, ¿te aparece una cara? Sí, me aparecen eh, me aparecen
1: varias caras. No nombralas. A, a,
0: a mí me gustaba
1: mucho el arco, atajar, atajaba de pibe en la Liga de la Plata, este, me gustaba mucho, entonces me fijaba mucho en general en los arqueros, y el primero que me aparece eh, a mí es el placo pesano, Ah. Este, y, y es algo que cada vez que me preguntan bueno, tus tu primeros recuerdos bueno, la verdad que uno de los primeros recuerdos este, es ese estudiante en el que se atajaba a Pesano, cuando se desarmó aquel equipo que nombraste, se iba desarmando Pesano venía ahí atrás y ahí quedó el flaco este pero después me aparecen me aparecen muchos jugadores, la verdad que de, de, de estudiantes obviamente son la, que, la la mayoría de los que me aparece, pero pero a mí no sé el otro día me encontré con unas unas figuritas que juntaba de chiquitito eh, que eran como unas chapitas y me sí. aparecían jugadores este y la verdad que que, que es medio mágica esta cosa de, de cómo de, de lo que le pasa a uno con esos recuerdos no me apareció una de Sánchez del arquero este que era de, de Ferro y de, creo que estuvo en Boca también sí después. sí sí este bueno, pero mira, te, te nombro arquero todo el tiempo, Sepp Meyer me encantaba Sepp Mayer. Este, yo soy del año 66, o sea, este, era chiquito cuando Mayer atajaba. Pero eran, era como el, el, Yo seguía ese puesto y me encantaba ese puesto. Y después, obviamente, muchos tuve la suerte de conocer a algunos jugadores como Patricio Hernández, que mi viejo tenía un restaurante en La Plata y muchos jugadores de Ciates iban a comer ahí. Y, tuve, este, claro. y también era un ídolo mío, Patricio Hernández, en ese momento. Los estudiantes me encantaba verlo. este Pero sí, tengo mucho, mucho, mucho recuerdo del fútbol, mucho.
0: Es Federico de Lía y Federico es un actor que. Ahora me gustaría preguntarte. Eh, ¿Cómo, cómo evalúas eh, tu, tu, tu carrera? Porque sos un hombre joven, pero a la vez tenés mucha trayectoria y además tenés mucho contacto de siempre con el tema del teatro, la televisión, el cine, por un tema familiar, pero además eh, por un tema eh, que siempre estás apasionado, porque cada vez que te escucho en un reportaje decís que ...que estás muy entusiasmado con un nuevo proyecto... ...y estuviste en varios proyectos... ...ya la gente obviamente disfrutó de los simuladores... ...pero de muchas actuaciones tuyas... ...y, y cuando te referís a esos recuerdos... ...¿cómo empieza la cosa? Que, claro, estaba en casa como natural, ¿no? ...el tema de la actuación...
1: Sí, estaba natural pero hasta un punto... ...porque papá... Eh, ...hasta que se separa de mi vieja y se viene a vivir a Capital Federal... Eh, ...más que nada era comerciante en La Plata... Eh, ...tenía un negocio de... Este, ...tenía un negocio de ropa... ...tenía una confitería... ...tuvo un restaurante... ...este restaurante que te decía recién que venían... ...varios jugadores a, a comer... ...los planteles visitantes del gimnasio de estudiantes... ...comían en esa parrilla... Eh, ...y hacía teatro en la comedia de la provincia... papá ...pero ahí no estaba tan presente... ...una vez que se separa sí, se viene para la para Capital... ...y ahí empieza... ...a hacer... Este, digamos un actor profesional se, se dedica se dedica a eso y, y entonces sí ahí sí cuando yo lo venía a ver a mi viejo eh, los fines de semana generalmente pues estaba en el colegio ahí empecé a ver todo ese mundo empecé me metía en las grabaciones y si podía ver alguna grabación eh, o en los camarines de los teatros y ahí me empezó a picar el bichito a mí en realidad me empezó a gustar como toda esa parte no tanto la del trabajo en sí mismo porque no la conocía tanto pero pero sí la, la vida que llevaban los actores me parecía que todo era divertido y todo era un juego y nada más que un juego después me di cuenta que no que es un trabajo como, como cualquier otro y, y esto que más me atraía eh, para ser sincero después dejó de atraerme no es lo que más me gusta de la vida del actor eh, y lo pude poner en voz alta recién cuando yo estaba en tercer año de la secundaria eh, y, se, y a la primera persona que le dije que quería ser actor fue a, a Huito Arana
0: Ah, mira,
1: Casualidad absoluta. Huguito había ido a hacer una obra de teatro, mi viejo estaba haciendo domesticados con Bárbara Mujica, Aldo Barbero, Mayen Canova, que era la, la mujer de Hugo, y este y Hugo fue de visita. Y me pidió que lo acompañe, como estaba en La Plata, yo era el local en La Plata, me dijo, ¿me acompañás al centro? Tengo que comprar un cassette. Me acuerdo que tenía que ir a una disquería a comprar un cassette. Y le dije, claro, oh. sí, sí, vení que te, te, te llevo y te muestro. Pero yo ya estaba en claro. tercer año como te decía. Y después nos sentamos a tomar un café y ahí me preguntó qué quería ser, y dije, mira, yo creo que quiero ser actor, pero todavía no lo sabe mi viejo, nada, no me animo, me da vergüenza decírselo. Y me dice, pero lo sí lo puedes decir en voz alta, que te va a hacer bien, y qué sé yo. Y me acuerdo que ese mismo día le dije, papá, papá, yo creo que voy a ser actor, ¿eh? este Cosa que la, lo recibió con, con, sor, con mucha sorpresa, porque no se imaginó eso, y con mucho temor, porque la verdad que nuestro trabajo es un trabajo hermoso, pero también es un trabajo de muchísima incertidumbre.
0: Eso, quería ir ahí un poquito y volver al fútbol después con Federico Delía. Federico, porque ese tema de la inestabilidad, ese tema de la situación que están viviendo ahora los actores en una situación tan compleja, tan difícil, eh, ¿cómo sos con tu propia carrera y con tu propia evaluación? No te gusta hablar de vos, lo sé, por, porque sos muy humilde. Pero, digo, ¿te llevas bien con ese recuerdo? ¿Estás conforme? ¿O sos una persona que siempre estás buscando nuevas, nuevos matices de la actuación para poder sentirte mejor? Eh, no,
1: estoy conforme. Yo, La verdad que soy uno, uno de, los, de los pocos privilegiados que hay porque... Eh, Realmente es un trabajo este, complicado el nuestro, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Este, es un, hay poco trabajo en general para los actores. Eh, en Argentina en particular... Eh, eh, se, hace, se hace muy complicado y yo la verdad que desde que empecé a entrar en esa rueda que se arma cuando uno empieza a, a trabajar, eh, yo no me puedo quejar yo trabajé mucho, a veces hasta me pregunto si, si es justo que yo haya trabajado tanto y otros menos este porque es una porque me pasa de verdad no es algo que digo, me pasa de verdad a veces digo, yo, hay gente que es tan talentosa y que no pudo hacer a lo mejor ni una décima parte de lo que hice yo, o sea que yo estoy muy satisfecho, estoy contento, me gusta que es una carrera, una, una un, un trabajo nuestro que, que nos sorprende, que nos sorprende todo el tiempo porque, no sé, hace dos años estuve haciendo sugar, haciendo una comedia musical en Calle corriente que jamás en mi vida pensé que yo iba a hacer una comedia musical en Calle corriente <risa> a los 50 años, jamás lo imaginé, pero claro. ni en ningún sueño eh, y, y, y últimamente lo que me fue pasando fue un poco eso también que tuve la oportunidad de elegir y en ese en ese elegir también a uno lo eligen a veces para ciertas cosas que no las imagina. Y, y lo agradezco mucho, lo agradezco mucho porque te da años de vida una cosa así, no no estar siempre siempre en el mismo lugar. Pero no soy de esos actores que dicen, no, mi objetivo es hacer tal cosa y tal. Te diría que al no. contrario, soy de estos que ya estoy diciendo, bueno, ok, y si ahora dejo de actuar, ¿a qué, me, ¿qué puedo hacer vinculado a esto? ¿Me puedo meter a, a pensar formatos, a armar algo? ¿Qué, qué estoy tratando de. Estoy de... El actor también tiene que poner el cuerpo todo el tiempo. No hay manera de que otro haga el trabajo que hace uno este, o, o hacerlo desde la casa. Eh, y a veces me cuestiono y me pregunto si hasta cuándo. ¿Hasta cuándo voy a tener que ir a, a una sí. grabación 12 horas por día? Eh, si tengo ganas. Pero bueno, siempre fue así, ¿eh? Desde que empecé.
0: <ríe> Federico Delía, es que está charlando con nosotros, fanático de Estudiantes de la Plata, vio el partido con Aldo. Sí, viviste el partido de 0 a 0, ¿no? Sí, 0 a 0, tristísimo. No te gustó nada el partido, porque te quejaste cuando hiciste mención al partido.
1: <ríe> sí, sí, no. El primer tiempo me parece que lo jugó bastante ordenado, Estudiantes, y el segundo tiempo no, 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 no me gustó, y... No, no, no no fue un buen partido, no fue un buen partido, tampoco era para... No, no, no esperaba que, que sea un, un gran partido después de tanto parate, eh, de tanto cambio de, de todo, de jugadores. Eh, imaginaba que iba a ser más o menos una cosa así, pero el fútbol lo ilusiona sí. uno, ¿no? Uno lo prende sí. y se dice, bueno, ojalá este partido, bueno, no, no, no fue, fue lo que tenía no fue, que ser.
0: No fue. Eh, Federico de Liga. Y Federico, eh, como tantos actores, cuando vas actuando desde pibe o desde mucho más joven toda tu trayectoria, ¿Te, ¿te acompaña la admiración hacia otros eh, actores como espectador, digamos como, como hombre que, que mira obras y que mira tele y que va al cine, y tenés admiraciones también cuando comprobaste, el recién nombraste a Hugo Arana, este, eh, cuando nombras algún tipo que te tocó, alguna mujer, que, que vos decís, ah, qué privilegio que me haya tocado, porque la verdad que tengo una admiración. ¿Te pasó eso?
1: Mira, con, con respecto a, a como espectador, soy un gran espectador, y sí, me pasa constantemente. Y, y, y lo agradezco, y yo siempre digo que cuando, cuando voy a ver una, una obra de teatro y me gustó mucho, o aunque no me haya gustado mucho, cuando viene el, 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 el aplauso, este a mí me emociona siempre el aplauso. A no ser que sea muy malo el aplauso, pero cuando hay un buen aplauso en general me emociona me, me, se me pone la piel de gallina me, me da sensación y cuando estoy arriba del escenario no lo vivo de esa manera en general no sé Mira. por qué este no lo no lo eh, me encantaría vivirlo como lo vivo como espectador que esa piel de gallina me aparezca a mí cada vez que voy a saludar a la gente por el, por el aplauso que, no, que nos brindan pero no no sé no no, no, no me ocurre eh, pero bueno como espectador sí y lo agradezco muchísimo y, y ahí sí hay cosas que me parecen que son geniales cuando cuando yo veo tipos que hacen cosas que yo siento que jamás podría llegar a hacerlo eh, me parece algo espectacular
0: me parece algo Nom, nombrados bien. o tres federico
1: ah, eh, actores me decís
0: Sí, o actrices que sí, admirás. Sí, es, o
1: actrices. eh No, tengo, tengo. Igual yo no soy de idolatrar a la gente, pero y aparte el trabajo nuestro hay trabajos donde grandes actores han estado muy mal y, y en otro momento han estado muy bien. Pero si te, te tengo que nombrar, yo de acá te nombro de la Argentina, te nombro Norma Leandro, este, que me parece okay. que es sí, particularmente sí, una actriz muy diferente, muy diferente, sí, sí. Eh, que, que hay sí. pocos así. Eh, me, me gustaba mucho Urdapilleta. Eh, Uh, eh, ...muchísimo, sí. también me parecía un tipo muy particular... ...y creo que tenemos una media nosotros, una media de actores... Eh, de, ...de buena para arriba en general, o sea que hay muchos que me gustan... ...y que hay muchos que han hecho laburo uh -huh. que me gustaron... Y Oscar Martínez en teatro me parece que es un tipo muy especial... Sí. Eh, Julio Chávez también... Eh, y viniendo para acá, más pibes, lo tenés a Luis Baraglia, lo tenés a Rodrigo de la Serna, lo tenés a Peretti, eh, hay, hay, la verdad que tenemos un montón de actores buenos,
0: muy buenos. Sí, sí. ¿Y cuando actuaste, te pasó? ¿Me pasó qué? ¿Qué? ¿Que estabas actuando con alguien y decías, mirá, este hombre, qué, cuántos recursos que tiene o, o, o pasa... la admiración?
1: No, tal vez no lo pienso tanto, pero pero sí, 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 yo tuve la suerte también de tener compañeros. Mira, y te voy a, no te voy a nombrar una norma Leando, pero yo, por ejemplo, siempre la nombro a Gaby Toscano. Con eh, ah, Gabriel. Gabriela Toscano, las dos veces que laburé en tele, o tres, no me acuerdo, que hicimos hacíamos de pareja aparte, son esas actrices que las mirás y decís, está todo el tiempo... Eh, en estado de alerta No está nunca eh, regalando una escena No está nunca regalando un texto qué Está buen. siempre pensando en qué en qué le puede sumar Qué puede hacer qué bueno. eh, Y esto te lo contagia eh, No hay manera de que no te lo contagie Cuando estás trabajando, si vos no estás en la sintonía Que está ese actor y es muy generosa también a la hora de laburar, este, entonces uno, uno aprende, se nutre de eso y está mejor en general en los espectáculos. Eh, pero qué sé yo, laburé con, con, con varios, con Lito Cruz, eh, laburé con mi viejo, eso mi viejo me parece también que lo que pasa es que mi viejo lo conozco mucho, pero que también me parece claro. que ser un gran actor, laburé claro. con el flaco Lupi, que también este, fue un placer, este, y con estos jóvenes que te nombré también, laburé, trabajé con todos ellos, claro, son, son geniales.
0: Qué bueno. Es Federico de Lía y con Federico estamos haciendo la nota. Siempre, Federico, que hablo de fútbol, de la vida, del teatro, del cine, termino, como tiene una tendencia todo con afecto a hablar de fútbol y a contar historias de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, siempre termino con una pregunta que a veces no sé si gusta que lo diga, pero es la siguiente. ¿Viste o sentís que hubo o que hay un jugador que jugó más que Diego, que Maradona, que está por encima de Maradona? Mm,
1: creo que no. Creo que no. Eh, eh, no, lo eh, que pasa que eh, decir de lo, ¿eh? no, lo que no, quieras, decir es lo que quieras. Es que yo creo que Diego aparte, aparte de jugar lo que jugaba y, y eso era de esos tipos que te emocionaban adentro de una cancha por las cosas que hacían. Eh, él también tenía esa personalidad tan particular. Que le daba un plus muy grande, porque yo, para mí, Messi juega igual que Diego en un punto. Es muy difícil compararlo por épocas, por puestos y por muchas cosas, pero digo, Messi también es una cosa que también me emociona y es terrible. Le faltaría esa, le faltaría esa personalidad que no sé, yo no soy de lo que le exige esa personalidad a Messi. Eh, para mí, tiene la personalidad que tiene que tener y la alcanza y le sobra. <ríe> no, no, no tengo que decirlo yo. Eh, uh -huh. Pero Diego tenía ese encanto. Eh, que le daba le daba le daba un plus yo yo sinceramente no sé si, si, si hubo alguien así como Diego yo me perdí un montón seguro pero, pero estoy seguro que si no es el uno es el uno y medio, porque no sé qué otro, a qué otro podemos nombrar, sinceramente no lo sé yo nombro a Messi y vi jugadores ¿eh? y los vi en vivo, a jugadores espectaculares, como no sé, Zidane me parece que era un jugador espectacular yo no claro. llegué a ver a Di Stéfano, que la gente habla muy bien y a Pelé tampoco no. lo, lo vi pero de los que vi, y sí, Diego está ahí Diego, Diego sin duda está ahí y aparte a nosotros los argentinos no, nos regaló una Copa del Mundo también o sea que es un tipo que, que se lo quiere mucho
0: y, y de estudiantes, de la nostalgia, ¿quién te aparece? ¿Te aparece Vilardo, eh, Pachamé, digamos, el grupo de jugadores que fueron campeones cuando vos tenías dos o tres años? Porque vos naciste en el 66 y estudiantes logra ganar todo en el 68, claro. 69.
1: Claro, yo era muy chiquito, pero tuve el privilegio de, de por mi viejo de convivir bastante con ellos, porque mi viejo convivía bastante con, con muy, muy amigo del Sacopoletti de Manera, de la bruja mismo. Bueno, entonces estaba, estaba un poco ahí metido. Y, y cuando se hizo ahora la inauguración del del Estadio Nuevo ahí en uno, uh -huh. eh, creo que una de las cosas que más me emocionó eh, de, de ese día ...fue verlos a ellos, que les, este, les hicieron un homenaje... que entraron juntos el bocha Flores, el Bambi eh, Flores también... ...Poletti, el Pacha, eh, la Bruja... ...y no me acuerdo quién más entonces, que había alguno más... ...porque van quedando cada vez menos... Este, ...y la verdad es que, que me emociona mucho... ...y me parece que son tipos muy valiosos, muy importantes... ...para lo que es la, la historia de estudiantes... Y, y, ...y vi jugar jugar vi muy poco a, a, a la Bruja Padre, al Pacha... Eh, y creo que después no llegué a ver a ninguno más de ellos en la cancha.
0: Qué lindo el recuerdo. Un, un abrazo grande, te agradezco mucho la charla, Federico, fue un placer, y, y te mando un abrazo, y no va a faltar la oportunidad que charlemos de fútbol en, en nuestros espacios, tomando un cafecito.
1: Cuando quieras, me encanta, me encanta hablar de fútbol. Un beso grande para todos, que estén muy bien y cuídense.
0: Chao maestro, igualmente. Es Federico de Lía y dejó su huella aquí en todo con afecto hasta las 5 de la tarde porque después viene la clave con Fena de la Mayora y nosotros hicimos un programa del que estamos muy contentos, orgullosos de haberlo hecho de esta manera y de tener la compañía de la gente en todos los rincones del país.